1: Buonasera. La puntata numero 165 del piccolo dizionario della musica classica inizia dall'aggettivo osservato. Con esso ci riferiamo alla locuzione stile osservato, detto anche alla palestrina o antico. Venne così definito il modo di comporre della scuola romana e dei compositori della cerchia del palestrina, modello ideale di questa tendenza. Lo stile osservato fu proposto a cavallo fra 600 e 700 in trattati di contrappunto di musicisti come Bontempi, Bononcini, Berardi e Fuchs. Essi lo contrapposero allo stile concertato e lo presero come modello e simbolo dell'espressione di chiesa. Pio X tornò a dargli importanza nella musica sacra con un suo motu proprio nel 1903. La missa pape marcelli di palestrina era il sanctus il coro dell'abbazia di westminster era diretto da simon preston passiamo adesso all'aggettivo ossessivo così definito nei nostri vocabolari che ha carattere di ossessione di ripetizione nevrotica o ansiosa di insistenza senza requie nella musica moderna si trovano frequenti riferimenti a questo stato emotivo tipico di tempi complicati come i nostri. Ha fatto riferimento a questo concetto il compositore canadese David Braid, musicista che scrive brani che stanno a cavallo fra classica e jazz e che mostra un buon talento di osservatore dei costumi e della gente di oggi. pianista Rossizza Stoiceva nell'ossessivo dalla prima sonata opera 14 di David Braid. Un significato diverso all'aggettivo successivo, ossia ostentato. Per il dizionario della Treccani esso definisce ciò che è messo in mostra con eccessivo risalto, con l'intenzione di farlo notare ad ogni costo. Atteggiamento non raro nell'attività creativa musicale, anche se praticamente mai dichiarato in modo esplicito. Cosa che invece ha fatto il compositore croato Antun Tomislav Šaban, nato a Zagabria nel 1971. Ecco un suo brano, Ostinato Ostentato, tratto da un disco intitolato Sull'origine della specie. Siamo anche qui al confine labile tra jazz e musica classica moderna. Ostinato ostentato di Anton Tomislav Zaban, eseguito dal trio chitarristico di Zagabria. Abbiamo introdotto incidentalmente il termine ostinato, che ora esamineremo più nel dettaglio. In musica esso indica una figura melodica che si ripete incessantemente, invariata e alla stessa altezza, per tutta una composizione o una sua parte l'ostinato appare di solito nel basso, che prende in tal caso il nome di basso ostinato. E' questa una figura frequentissima, specie nella musica barocca, che sia più o meno esplicitata nelle indicazioni agogiche. Un esempio lo abbiamo in un movimento del concerto per organo e orchestra di Handel, quello indicato con la sigla HWV310. Si tratta di un andante e larghetto, spesso usato come brano a sé stante e allora indicato proprio come basso ostinato. Georg Friedrich Handel era l'andante larghetto dal concerto in sol minore, organo Lorenzo Ghielmi, ensemble la divina armonia. In senso più generale, il concetto di ostinato indica la persistenza di un ritmo o di un effetto strumentale, non necessariamente legato al basso. Molto celebre è il pizzicato ostinato collocato all'interno della Quarta Sinfonia di Tchaikovsky. È un classico scherzo romantico, che l'autore definì così, un arabesco capriccioso, un'apparizione fugace simile a quelle che colgono la nostra fantasia quando si beve un bicchiere di vino e si sente di essere lievissimamente brilli. Eccovene la versione di Dimitri Mitropoulos e dell'Orchestra Sinfonica di Minneapolis. Ili Cicciajkowski, pizzicato ostinato dalla Sinfonia numero 4. Nella storia della musica classica italiana esiste un concetto ben noto, quello di Generazione dell'80, ed è proprio la parola 80 che ora osserveremo. Essa parla di un gruppo di cinque musicisti, Alfano, Casella, Malipiero, Pizzetti e Respighi, tutti nati intorno al 1880 che fu programmaticamente attivo nel coltivare i nuovi linguaggi musicali contemporanei e nel proporre il rinnovamento della tradizione compositiva italiana. Essi interpretarono i cambiamenti nel gusto e nelle abitudini della società e vollero guardare oltre la pur gloriosa tradizione operistica italiana. Furono talora visti come gli affossatori della musica nazionale, ma in realtà miravano ad inserirsi in modo originale nei filoni più avanzati della cultura europea. Di Ottorino Respighi ascoltiamo i Pini del Gianicolo, da Pini di Roma. Era Arturo Toscanini e la NBC Symphony Orchestra nei I Pini del Gianicolo di Ottorino Respighi. Un termine importante della teoria musicale è ottava, l'intervallo di otto note nella scala musicale. L'orecchio umano tende a sentire due note separate da un'ottava come se fossero uguali. Per questa ragione alle note distanti un'ottava è dato lo stesso nome nel sistema di notazione occidentale. L'ottava è spesso usata nelle variazioni musicali. Molto famose sono quelle usate da Johann Sebastian Bach nell'arte della fuga o nelle variazioni Goldberg. In quest'ultime, ad esempio, la ventiquattresima variazione è definita canone all'ottava. È un ampio movimento, una danza moderata sul dondolio ritmico della giga. Il soggetto, enunciato sin dalla prima misura, ha una risposta all'ottava inferiore nella voce intermedia alla terza misura. Il all'ottava, ventiquattresima variazione delle Goldberg di Johann Sebastian Bach era interpretato da Charles Rosen. Eccoci adesso all'emma o tetto. Esso definisce le musiche composte per otto strumenti, che si tratti di soli archi, di soli fiati o di gruppi misti. Ben noti sono quelli di Stravinsky per fiati, di Schubert per gruppo misto e di Mendelssohn per archi. Quest'ultimo rappresenta di fatto un autentico miracolo creativo, perché composto da Mendelssohn a soli 16 anni, nel 1825, e perché di tale perfezione formale e stilistica da non aver più avuto uguali nella storia della musica. Eccovi lo scintillante scherzo centrale. La Chamber Music Society del Lincoln Center ha eseguito lo scherzo dall'ottetto opera 20 di Felix Mendelssohn bartholdi Voltiamo pagina, eccoci all'emma ottobre. Lo trattiamo musicalmente perché alcuni autori, specie russi, hanno fatto riferimento con le loro composizioni alla rivoluzione sovietica, avvenuta appunto nell'ottobre del 1917. Nel 1937 Sergei Prokofiev scrisse una cantata per celebrarne il ventennale e Dmitri Shostakovich scrisse per l'ottobre sovietico un poema sinfonico e la sua seconda sinfonia, esplicitamente dedicata nell'estate del 1927. Malgrado l'omaggio esplicito, essa non incontrò il favore del pubblico e fu fortemente criticata. Dal suo unico movimento estraiamo la parte centrale che ascoltiamo da Valery Gergiev e dall'orchestra Marinsky. Dimitri Shostakovich, Sinfonia numero 2, dedicata all'ottobre, direttore Valery Gergiev. Finiamo la puntata con il termine ottoni, ossia tutti quegli strumenti affiati che non appartengono alla famiglia dei legni. Sono le trombe, i tromboni, le tube, i sassofoni. Il nostro piccolo dizionario non tratta direttamente degli strumenti ma in questo caso parliamo delle composizioni che usano la forma della specifica variazione per questo complesso strumentale. Il gruppo di ottoni infatti possiede le caratteristiche per potersi adattare ad ogni tipo di brano, perché unisce il colore sinfonico alla duttilità solistica. Alcuni lavori sono stati peraltro scritti appositamente per soli ottoni. Un bel esempio è in questo brano di Richard Strauss, Feierlicher Heinzung der Ritter des Johanniter Ordens, ossia l'ingresso festivo dei cavalieri dell'Ordine di San Giovanni. Lo esegue il gruppo degli ottoni della scala. della scala nel feierlicher Heinzung di Richard Strauss. Terminiamo qui per oggi. Ci ritroveremo il prossimo martedì 6 ottobre sempre alle ore 18.40. Tratteremo in una puntata monotematica il termine ouverture con il quale si conclude la lettera O. A presto risentirci e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.